Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till det 121 avsnittet av Värvet. Och förutom att det innehåller ett ganska smarrigt samtal med Gudrun Skyman så har jag också ett tillkännagivande att göra. Men från och med nu så distribueras Värvet av Acast. Det innebär flera förbättringar för oss som använder deras app. Acast finns både för Android och iPhone och jag vill uppmana alla med en smarttelefon att testa och lyssna på Värvet genom Acast. Det är en ny upplevelse som tidigare bara funnits på World Wide Web om ens där. Appen är givetvis gratis och jag vill börja med att säga att podcast aldrig har varit så snyggt att lyssna på, åtminstone inte i min telefon- 
Det här innebär också traditionell reklam i min podcast vilket som mest blir 60 sekunder per avsnitt. Det är utspritt på tre ställen och jag hoppas att du står ut med det. För det är tack vare Acast som jag kan satsa på Värvet International så jag är ju glad som en spelman för det här. Gå in på acast.com eller ladda ner den från App Store eller Google Play för att uppleva skillnaden. Och du, berätta gärna för Acast vad du vill förbättra med appen. Och det gör du också på acast.com. Jag vet att de uppskattar det. Äntligen dags att presentera dagens gäst. Politikern Gudrun Schiman, hon är partiledare för Feministiskt Initiativ. Hon föddes för drygt 65 år sedan i Täby och har varit politiker sedan senare hälften av 70-talet. Hon kom in i riksdagen 1988 med Vänsterpartiet, dåvarande VPK. Ett parti som hon några år senare blev partiledare för och det var en fruktansvärd framgångssaga. Hon har varit i rejält blåsväder ett par gånger. Första gången 96 när hon gick ut med sin alkoholism. Den ska vi prata om strax. Och andra gången 2003 när hon avgick som partiledare på grund av skattebrott eller hur det nu var. Och sen 2005 så är hon partiledare för Feministiskt Initiativ. Och för att den här påan inte ska bli för jädra lång så kör vi nu bara från ateljén i slutet av mars 2014. Gudrun Schiman, varsågoda. Du har bråda dagar nu, du gör jättemycket Jag har väldigt bråda dagar Jag, och jag håller på från morgon till kväll I princip alla dagar i veckan Och det som är Det absolut bästa Det är såna här homepartyn Ja precis, berätta lite om det Alltså det, det började så här att jag, började, jag började redan förra sommaren och, och känna så att ah, nu börjar det bli ett annat intresse för feminismen. Och vi märkte redan i Almedalen förra sommaren att det kom mycket folk och det blev en sån här positiv rörelse. Och många började fråga när har du möten, när kan vi komma och lyssna och sådär. Och så har vi ju inga pengar i feministiskt initiativ. Vi är ju bara ideella krafter allihopa. Alltså vi, kan, vi har inte råd att hyra lokaler och affischera Och annonsera. Så jag var tvungen att säga nej. Jag har inga möten. Jag har inte. Och det blev ju ohållbart. Och då sa jag till slut att okej. Okay, samlar du minst 25 personer hemma hos dig så kommer jag. Och så pyste jag ut det lite på sociala medier. Och, så där. och det blev ju världens rusning. Och jag tänkte så här, det blir på kvällar. Det är ju då när folk har tid. Och det blev väldigt snabbt helt fullbokat. Och då tänkte jag att okej. Okay, då får man väl köra på eftermiddagen då. Du vet, eftermiddagsfikat och så. Och så blev det alldeles fullt. Och sen tänkte jag, okej, okay, får vi köra lunch och lägga på en timme. Och så blev det alldeles fullt. Och sen blev det feministfrukost. Okay. Så jag kör ju, om jag är på ett ställe, om jag är i samma stad, då en dag så kör jag 9 till 11, 12 till 14, 15 till 17, 18 till 20. Och då kan jag lägga in ett till om det kniper på kvällen. Men du får hjälp med det där? Ja, jag får hjälp med skjutsen. Alltså jag har en väldigt god vän här i Stockholm som jag bor hos. Hon som skjutsar mig hit nu. Hon är min support. Så jag bor hos henne och så går vi igenom nästa dag. Så, så kör hon, hämtar och lämnar. Och jag har ju ofta med mig material också, böcker och sådär. Så det är en enorm logistik. Men bokningar och allting sånt har jag gjort själv. Eller jag gör ju själv och håller kontakt. Då. Men hur orkar du? 
Ja, det kan man fråga sig. Och jag får ofta frågan och så säger jag så här. Ja, det vet jag ju inte. Men jag kan ju inte på förhand säga att jag orkar tre möten men inte fyra. Eller så. Utan jag, och nu har jag bestämt mig för att nu, nu är det dags här. Det är skarpt läge va? Nu måste vi lägga på ett kol. Och nu ska hela den här dimensionen som handlar om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Frihet från diskriminering. Den ska in i politiken. Och jag är väl bestämd. När jag, är, är, när jag har bestämt mig då kör jag. Så då, och då har jag bokat på allt jag kan. Och sen tänker jag att om jag inte orkar så får jag väl kalla in reserverna. Nu är vi ju många fler ska jag säga. För att jag är helt förbokad. Så nu är ju också de andra talespersonerna i Feministiskt Initiativ ute och åker. Och så de som står på listor nu till riksdagen och till EU-parlamentet och sådär. Så vi har ett system kan man väl säga där man kan boka en feminist helt enkelt. Men du gör ju jättemycket media också, alltså till exempel nu. Ja, jag försöker ju att få i det också. Alltså nu har ju du jobbat kanske lite längre än jag har gjort. Men, men jag har ju märkt att, för jag har ju ett frilansarliv ganska fritt. Mm. Det är inte alls lika många som drar i mig. Men jag märker ju att när jag har en dag med, säg, tre, fyra möten så blir jag helt slut. Ofta för att man byter, växlar energi dem emellan. Ja. Men... Fast det gör ju inte jag, jag kör ju samma i väldigt hög grad. Ja, du har samma Jag energi. har samma, mm. för jag håller på med samma sak hela tiden. Alltså jag tycker att jag får väldigt mycket energi av alla de här mötena. Även om jag är trött när jag börjar tänka, åh, ett möte till. Så här. Och så kommer jag vet, hem till någon och så öppnar man en dörr och ser ett helt hav med skor och kläder i travar och kaffe och bullar och kakor och, och sådär. En massa glada förväntansfulla människor. Och så börjar jag och så blir det liksom, det accelererar. Och när jag går därifrån tänker jag, jävla vilket bra möte. Ja, vad kul. Så, och då, mm. så jag får väldigt mycket. Det gör mig inte trött. Alltså. Och sen, i och med att jag har ett sånt tempo så känner jag ju inte efter först dagen är slut. Men jag är väldigt glad. För att jag tycker det är så otroligt det som sker nu med det här. Som jag kallar för det stora feministiska genombrottet. För det betyder att det är demokrati genombrott. Det betyder att vi, att vi kommer att vidga vår idé om vad som är politik och vända oss ifrån den här idén om att det som rör kvinnor och kvinnors rättigheter, det som rör mänskliga rättigheter, diskriminering av olika slag, det har ju betraktats som något sidointresse, något särintresse, något som ligger vid sidan av politiken. Nu ska det in som en bred dimension och behandlas som... Den, de politiska frågor som det är. Det är ju grundläggande konflikter i samhället. Inte några särintressen eller minoritetsfrågor. Och det här stora är ju det som driver mig. Att få den här, det här genombrottet och börja det här paradigmskiftet. När vi äntligen ska gå bort ifrån de här patriarkala, unkna föreställningarna och Dominans och konkurrens och hela den där idén om att vi är så olika som människor när vi har olika kön och att vi ska vara olika mycket värda. Det är en väldigt stor grundplatta i våra samhällen och när vi börjar och rucka på den så rasslar det till överallt. Det är stort. Kommer ni in i riksdagen i höst? Mm, nu gör vi det. Ja. Först kommer vi in i EU-parlamentet ja. och sen kommer vi in i riksdagen. Med Soraya Post? Ja, ja. 
fantastiskt roligt att ha en människa med de erfarenheterna som hon har som roma som har arbetat för romernas rättigheter i hela sitt liv och det är ett av de största internflyktingproblemen får vi väl kalla det för i Europa med en diskriminering och en rasism i förhållande till romerna som är fullständigt skrämmande och som ju fortfarande pågår och då är det ju fantastiskt roligt att hon har gett sig in i politiken att hon kom till feministiskt initiativ och att hon vill sitta i EU-parlamentet och prata om de här sakerna förstår du, det är liksom att politikerna pratar om dem och så säger hon, jag är här det är en jävla kraft i det om det nu går som vi hoppas i, i höst då, mm. ska du sitta i riksdagen då en, mm. en vända till? Ja. Orkar du det? Ja, jag står som första namn på riksdagslistan. Ja. Jag har ju suttit där så länge tidigare, jag satt ju nästan 20 år så jag, jag vet ju hur det där går till och det är bra när vi kommer in ett helt fantastiskt gäng där ingen har varit politiker. Det är ju så det är. Vi är ju inte ett parti som har Hållt på i decennier, nästan århundraden och som har alltså människor som har gått in i ungdomsförbundet som har gjort sin värnplikt i partiet och så småningom fått förtroendet att stå på listan till riksdagen och komma in. Vi har ju inga partister, vi har ju aktivister på våra listor. Så att det är ju en tillgång då att jag finns där som en som har varit i de här rummen tidigare och som har lite koll på hur det fungerar. Det blir ju en, en, en form av utbildningsinsats. Och jag har ju gjort det här på, på den lokala nivån. I Simrishans kommun där jag bor så, är ju, så kom ju Feministiskt initiativ in i förra valet och blev tredje största parti. Alla, förutom jag, är sådana frustrerade medborgare som har tagit axlat medborgaransvaret tagit klivet in i politiken. Och det var ju alldeles kasartat i början. Och hur gör man? Och hur, och hur går det till? Och hur är sammanträder? Och hur säger man när man vill och inte vill? Och det var så, här. så det har ju varit en väldigt intensiv period. Och nu är ju de taggade till tusen och tycker det är jätteroligt. Och vet ju allt det där nu, hur, hur liksom själva infrastrukturen ser ut. Och kan hantera konflikterna och sådär. Så det blir samma sak i riksdagen. Det skulle vara väldigt svårt, om, tror jag, om... om om det inte fanns någon med den erfarenheten i den här riksdagsgruppen som vi nu kommer att forma. Som ju också består av, som jag sa, aktivister. Och väldigt många som har just de här erfarenheterna som politiken har en benägenhet att tala om i termer av de marginaliserade grupper. De är nu på listan. Så när, när, när vi kommer in så kommer de att stå där och säga att ja, ni talar om dem, men jag är här. Vi står här. Tala med oss. Det är ja, fantastiskt. Bra. Och det här har du skapat? Nej, inte ensam. Nej, inte ensam. Men det är ju någonstans det var du som drog igång. Jag drog igång kan man väl säga idén om att vi skulle bilda parti. Alltså bakgrunden för mig var ju att jag har jobbat mycket med de här frågorna i Vänsterpartiet. Och att till slut så tog det stopp. Det blev för mycket feminism. Och då kände jag att då får jag söka nya vägar. Och det fanns ju många som hade jobbat på många olika sätt tidigare. Men inte riktigt tänkt tanken på att gå från att vara lobbyist till att bli 
partist. Att, alltså, de här frågorna har ju alltid behandlats i politiken som någonting utanför, någonting specifikt. Det ska pratas om i särskilda rum och i särskilda organisationer. Partierna har ju kvinnoförbund och sådär. Och min tanke var ju att det här ska bli en del av politiken. Precis som miljöfrågorna en gång blev när Miljöpartiet kom in i riksdagen. Det var ju också mot bakgrund av att man såg att kunskaperna som handlade om energi och miljö var så oerhört dåliga i politiken. Och det har ju sin historiska förklaring. Partierna på höger-vänsterskalan har ju klass, ekonomisk fördelningspolitik, arbetsmarknadsfrågor. Det är det som är skäl, den ideologiska utgångspunkten för de partierna. Och så kom det här då med miljön. Det slutet på 70-talet, kärnkraftsdiskussionen, omröstningen. Och, och det var så uppenbart att de folkvalda var mycket sämre på det här än folket. Och då gick ju miljörörelsen ihop och bildade det som kommer att bli Miljöpartiet för att lyfta in den här dimensionen som vi kan kalla för hållbarhet. Och det var ju ett väldigt fnysande då från partierna. Åh, oh, det var inte politik och oh, vad sådana här miljömuppar. Åh, oh, de kunde inte politik och sådär. Och sen när de kom in och fick folkets mandat att lyfta in kunskapen så fick ju alla rycka upp sig. Och nu är ju det en självklar del av politiken. Och det är likadant med det här. Och den idén att gå in och vidga vår förståelse av vad politik är och att bilda ett parti var ju mycket då en idé som jag bar på eftersom jag tycker att vi ska använda de demokratiska verktygen. Vi ska inte bara stå utanför och säga gör så här och försöka påverka utan vi ska in i maktens rum. Vi är ju alla med och betalar till att vi har det här demokratiska systemet och då ska vi ju utvidga det, utveckla det, förnya det, förbättra det. Och det gör vi ju genom att hela tiden föra in nya frågor och nya människor. Och det tycker jag ju då, alltså jag brinner ju för det här och det gör jag också för att vi har ett läge nu där vi har politiska rörelser som vill gå åt andra hållet, som vill försvaga mänskliga rättigheter och som vill begränsa demokratin. I Sverige heter de Sverigedemokraterna, i Europa har de många namn och de är på frammarsch. Och när de får parlamentariskt inflytande så gör de just detta. Vi ser ju det i de europeiska länderna. Vi ser, I Polen har man ju avskaffat aborträtten, förbjudit HBT-personer att arbeta i offentlig verksamhet. I Spanien håller man nu på och driver igenom en abortlagstiftning som i princip är förbud. Man har begränsat yttrande- och demonstrationsfriheten. Vill man göra inga demonstrationer mot staten. Man får inte använda nätet. Man får böta hundratusentals euro. I Ungern har man begränsat yttrande- och tryckfriheten. Man driver kampanj mot judar. I Grekland har vi nazister i parlamentet. Och de här partierna laddar nu inför valrörelsen. De har som mål att bilda ett, en egen partigrupp. Och då behöver de ha 25 ledamöter från sju länder. Då får de inte bara tala tid utan de får också väldigt mycket resurser. Personal, pengar som de då kan använda till att stärka sig ytterligare i sina nationella länder och parlament. Och det här är ju en väldigt, väldigt skrämmande utveckling. Och i det läget så behöver det komma in en politisk kraft som har expansion 
av demokrati och försvar av mänskliga rättigheter. Ett parti som vågar utmana ideologiskt och som inte bara mumlar om främlingsfientlighet utan som vågar säga rasism, fascism, nationalism när det handlar om detta. Och det där är ju en, en väldigt, väldigt viktig sak att förstå att feminismen som ju handlar om att synliggöra konflikter utifrån föreställningar om att vi har olika värden som människor innebär ju, bär i sig ett arbete mot alla former av diskriminering eftersom de hänger ihop. Och jag tror att det är den kunskapen som har nått allt fler och som ligger bakom det här feministiska genombrottet att allt fler ser att kvinnohat, sexism, rasism, homofobi hänger ihop och förstärker varandra. Och det är den helheten som nu måste in i politiken. Jag var gäst i en politisk podcast för några veckor sedan och var, kände mig väldigt mycket som Bambi på Halis. Men då kände jag lite grann så här, för det där är sådana saker som jag bara känner. Alltså du vet, jag har alltid röstat med hjärtat bara, eller med något slags magkänsla. Mm. Och jag känner att det känns som att det fattas, eller har i alla fall fattats, någon som som tar en tydlig motposition mot Sverigedemokraterna och säger Jaha, alltså ni vill stoppa invandringen. Ja, vad tråkigt, därför att vi vill öka invandringen. Precis. Vi vill öppna spjällen bara in med varenda jävel som vi bor i det här gudsfetna landet. Mm. Men det känns inte som att det är någon riktigt som har ställt sig på den barrikaden. Nej, och det är precis det som jag menar. Att när Sverigedemokraterna står där Och talar om att stänga gränserna så måste det finnas ett parti som säger öppna. Och det är det som feministiskt initiativ kommer att göra. Skälet till att vi kan göra det är ju att när vi kommer in så kommer vi ha folkets mandat att säga just detta. De andra partierna säger inte det för att de har inte det mandatet. Och de är ängsliga för att de tappar väljare. Framförallt de stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna. Moderata Förtroendevalda i kommunerna, en del, går raka spåret över till Sverigedemokraterna. För att de tycker Moderaterna blir så mesiga i invandrarfrågan. Och de tror att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti som är främlingsfientligt och det är väl inte så farligt. Socialdemokraterna tappar ju också stora delar av, av männen inom LO-gruppen. 20 procent, säger man ju, tänker sig att de kan rösta på Sverigedemokraterna. Och så där blir det ju när de partier som sitter i riksdagen inte utmanar ideologiskt. Utan mumlar om att det är ett främlingsfientligt parti. Och det är ju för att, alltså främlingsfientlighet, det, det är ju någonting som finns. Och det är, men det är någonting som finns på individnivå. Alltså jag kan känna mig fientligt inställd till någonting som jag står väldigt främmande inför. Rasism är ju någonting helt annat. Det är ju när man liksom avindividualiserar en hel grupp människor och säger att de är så där, därför ska de behandlas så där. Det är rasism och det är det som Sverigedemokraterna har i sin politik. Och det måste sägas högt. Och man borde utmana dem på familjepolitisk debatt. De vill ju ta oss hundra år tillbaka och få sambeskattning. Och de vill ha stora vårdnadsbidrag. Alltså de vill ju ha den här gamla modellen helt enkelt. De, de, de har ju en idé om att 
när man synliggör konflikter i samhället så skapar man konflikter. Därför vill de till exempel förbjuda genuspedagogik i förskolorna. Det är ett övergrepp mot barnen. De vill förbjuda genuskunskap som ämne. De vill förbjuda genusvetenskap på universiteten. De vill använda kulturen till att ena folket. Och då är det de gamla sångerna, de gamla salmerna, de gamla böckerna, de gamla tavlorna som vi ska titta på. De, 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 har ju, de finns ju på alla politikområden för att de har en ideologisk bas som handlar om allt ifrån fascism till nationalism och till rasism. Och det säger inte partierna i riksdagen för de är rädda för att förlora röster. Och då är det så bra med feministiskt initiativ för vi har inga röster att förlora. Det är en styrka i, den här, i det här läget. Och när vi väl kommer in så har vi mandatet att säga just det här. Och det innebär att om vi inte säger det, då förlorar vi röster. När du kom in i riksdagen första gången, 88. 88 ja. Då var jag 14 tror jag. Och då tror jag att jag skrev, ungefär i den vevan så skrev jag ett speci- något så här skolarbete om, om Nordiska rikspartiet. Som ju var, tror jag, det kanske största nazistiska partiet då. Mm. Alltså, ja. Och det var ju otroligt marginellt. Alltså, mm. det, jag kommer från Strängnäs, det gör de, eller han, han Assar Oredsson, jag vet inte om han är i livet, men han som var ledare. Ja, ja, just det. Men du har ju på något sätt sett det här växa fram under din, så att säga, gärning. Ja. Kan du berätta vad den beror på? Alltså, att det är ett sånt uppsving nu, och om vi tittar på att det är en rörelse som ju finns i, i hela Europa så handlar ju det om att vi har en situation med social misär som växer otrygghet i samhället välfärdssystem som fullständigt vittrar sönder eller det blir i alla fall väldigt stora revor i de sociala skyddsnäten vi har en stor arbetslöshet en strukturell arbetslöshet. Alltså det spelar ingen roll om vi har tillväxt. Det blir inga jobb. Och vi har en större rörlighet. Det vill säga människor kommer i högre utsträckning än tidigare. På grund av konflikter i andra delar av världen. Och det här sammantaget gör många människor oroliga. Särskilt om man är den som är beroende av de här välfärdssystemen. Och nu inte får dem. Man är den som tillhör den här skaran som inte har fått något jobb. Utan har varit arbetslös kanske i både 10 och 15 år. Man kanske är en ung människa som inte kommer in överhuvudtaget i samhällssystemet. Man kanske har varit där men blivit utsparkad av den nya generationen och den nya tekniken. Det finns en grogrund då för ett parti som kommer och säger Kom här till oss, nu så ska vi bygga upp det där som vi hade den där tryggheten vi hade den där vi-känslan vi hade det här trevliga när vi kunde vara lugna när vi gick ut på gatan och för att vi kände igen varann vi ser likadana ut vi vet att vi delar samma värderingar vi har samma regelsystem och normsystem den där varma, trygga famnen blir då attraktiv för många särskilt om man då lägger till att det finns ju någonting som i hög grad har påverkat den här oron och det är ju att det kommer en massa människor från andra länder 
som ju har helt andra sedvanor och som har, ser annorlunda ut och som inte kan språket. Och de tar ju våra resurser. De tar ju våra pengar. De ska ju ha pengar här och vi får inga. Och de tar jobben fast det är jobb. Alltså det finns hela den där, hela den där processen gör ju att det finns möjlighet för de här krafterna att växa. Och de är ju alltid reaktionära på alla plan. Man ska gå bakåt, man ska stänga dörren och man ska låsa in sig i det här vita viet. Och man ska tillbaka till tryggheten och det är också tillbaka till de traditionella könsrollerna och det traditionella fördömandet av alla som på något sätt avviker. Sverigedemokraternas idé är ju ett enat folk som trivs med varandra, som känner samhörighet och trygghet. Och medlen för att nå det, det är ju att utestänga så många som möjligt. Och det kan ju handla om etnicitet, det kan ju handla om sexualitet, det kan handla om funktionalitet. Det är ju det som blir effekten. Men längtan efter trygghet och gemenskap är ju väldigt stark hos alla människor. Så får man då inte tillräckligt med kunskaper för att våga tro på sig själv och se sig själv i ett större samhällssammanhang och se på sig själv som en skapande människa som någon vars erfarenheter och kunskaper kan spela roll för utvecklingen av samhället så kanske man vill dra sig tillbaka i det där hörnet. Och nu har vi haft en utveckling under väldigt lång tid dessutom där samhället har blivit extremt individuellt. Det har ju varit en medveten politik under de senaste decennierna att vi ska gå ifrån kunskap om samhället som det gemensamma och där det finns inte bara individer utan också större sammanhang, mönster av makt, strukturer som påverkar oss och som vi måste förhålla oss till gemensamt, det vill säga vi måste organisera oss. Och den där, den där idén har ju liksom bytts ut mot att det är genom våra egna privata fria val som vi ska forma oss själva. Och i och med att vi formar oss själva så formar vi också samhället. Det är mycket medveten politik där samhället och ansvaret backar. Politiken backar, man avpolitiserar och säger att det ger individerna större frihet. Och det är klart att du vill ha större frihet, du vill kunna bestämma själv, eller hur? Så nu ska vi dra oss tillbaka, nu ska inte politikerna lägga sig i. Det innebär att man backar ifrån ansvaret. Det innebär att man förklarar systemfel i samhället med individuella tillkortakommanden. Och eftersom det är du som har valt själv så är det ju ditt eget fel om det skiter sig, enkelt uttryckt. Och det gör ju också att hela samhället blir väldigt sårbart. Eftersom man ska sitta hemma själv och begrunda sitt öde och inte se att det finns några kollektiva sammanhang som har påverkat mig överhuvudtaget utan det är bara jag själv. Och då sitter jag med ansvaret själv i knät. Alltså den här... Den här superindividualismen föder ju en stor osäkerhet hos många människor. Har man inte alla de där valfrihetsverktygen, för man har inte pengar, man har inte jobb, man, är inte, man har inte fått någon bostad och så vidare, så sitter man ju där. Och det är den känslan av otillräcklighet och dåligt självförtroende är också en ingång i att snägla till den där varma famnen som säger vi. 
Men hur är det? Har, har ni liksom färdiga tankar kring alla sorters politik? Alltså, har ni en färdig tanke kring skolan? Mm. Vi har utformat politik på alla områden. Vi har ju hållit på nu ända sedan 2005. Vi ställde ju upp i valet första gången 2006. Och eh, vi har, jag initierade för ett par år sedan att vi skulle ha en skuggriksdagsgrupp för att träna och för att eh, fler skulle förstå hur det ser ut på den nivån. Så att vi, eh, vi har haft en riksdagsgrupp med ledamöter och ersättare i alla permanenta utskott. Och där har vi jobbat med just politikutveckling. Så det finns, om man går in på hemsidan, vi har ju inte pengar att trycka upp det, men det finns på hemsidan politik på alla områden. Sjukvården, skolan, välfärden, energipolitiken, miljöpolitiken, djurrättspolitiken, utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, socialpolitiken, sexualpolitiken. Det finns rubbet. Absolut. För jag drar några stickprov? Ja. Försvaret? Ja, vi vill ju inte att vi ska ha ett militärt försvar. Vår målsättning är militär. Nedrustning. Och det är ju oerhört radikalt att säga i dessa tider. Bakgrunden är så här. Att det vi ser i samhället är ju att den mansrollen i samhället, föreställningen om vad det är att vara man, i det ligger också ett våldsmonopol. Män ska försvara kvinnor och barn och med vapen i hand också territorier som också heter kvinna, moder, svea. Den här idén om att män ska vara bärare av våld ser vi i olika dimensioner i samhället. Vi ser det i våldet, mäns våld mot kvinnor, i de relationer som startar med kärlek och passion som kan övergå i en, ett rolltagande där mannen anser sig ha rätt att kontrollera kvinnans liv och hota om våld och utlösa våld för att upprätthålla den här kontrollen. Det är ju alltid våldets syfte, kontroll. Och det här är ju ett gigantiskt säkerhetspolitiskt problem i våra länder som rubriceras cyniskt nog som en kvinnofråga. Vi ser det i våldet män emellan, ute i samhället. Då handlar det om konkurrens, dominans, revir. Oerhört mycket våld. Och vi ser det i de internationella relationerna där stormakter med hot om våld och utlöst våld upprätthåller kontroll över territorier, över naturtillgångar, över som nu det som sker i förhållandet Ryssland-Ukraina-Krim handlar ju just om detta. Att med hot om militärt våld och kanske utlöst våld upprätthålla kontroll. Så våldets syfte är detsamma på alla de här nivåerna. Och vi menar att vi måste koppla ihop de här nivåerna och våga tala om att vi måste befria män från att vara våldsbärare. Vi måste försöka befria oss från tanken på att våld överhuvudtaget ska vara ett verktyg för maktutövning. För det har så oerhört destruktiva konsekvenser på alla nivåer. Bra, vi tar nästa stickprov. Fångvården, kriminalvården heter det kanske. Kriminalvården heter det. Grundinställningen är att ju fler som sitter inne länge desto fler problem får vi. 
Och sen behöver det göras mycket saker inom kriminalvården. Men idén om strängare straff som någon sån här grundregel, det tror vi ju inte på. Utan det handlar ju väldigt mycket mer om att arbeta förebyggande. Och i den mån då man har människor i fängelse så ska det ju också finnas ett innehåll som gör människor redo när man kommer ut framförallt. Det finns ju några områden där vi tycker att vi ska ha skarpare straff. Och det är ju det som har att göra med övergrepp. Sexuella övergrepp, våldtäkter, den typen av saker. Som man ju hittills har betraktat som alltså en lag, en påföljd som ligger i paritet med snatteri. Det är ju inte rimligt och det präglar ju den här gamla synen på att det inte är så viktigt med kvinnor. Så att det, det, det har olika delar det här. Men grundtanken i vår politik är ju att vi, vi tar avstånd ifrån idén om att låser vi in fler och de får sitta längre så blir det bättre. Mm. Vad ska vi göra med Hagamannen? Jag tror att han behöver, inom ramen för det straffarna har fått så behöver han ju psykiatrisk vård. Absolut. Pedofili var det någon som sa att det är en läggning på samma sätt som ja, vilken annan heterosexualitet eller vad som helst. Ja, det tycker ju inte vi. Det anser inte jag att man kan göra för att då bortser man ju helt och hållet ifrån maktfrågan. Och det kan man inte göra. Man måste hela tiden ha en maktanalys i botten när man tittar på sådana här frågor. Vad är det som gör att vuxna Men är det ju i de allra flesta fallen anser sig ha rätt till barns kroppar. Det finns ju ett maktförhållande och det måste man se i själva grunden till detta. Sen kan det ju finnas då, alltså, det, det är ju alltså, att enskilda, alltså, det, om man tittar på en man som då är ägnar sig åt det här och blir väldigt sexuellt upphetsad. Det kan man inte säga att det, det blir han inte. Jo, det blir han ju. Men hela idén i detta ligger ju, I detta ligger ju också maktrelationen. Men pedofili har ju liksom alltid funnits, antar jag. Det är väldigt mycket som alltid har funnits, men vi slår oss ju inte till ro med det och säger att därför ska det alltid finnas. Utan vi försöker ju, vi, vi försöker ju ändå att vara civiliserade och att utveckla civilisationen och vår Vårt sätt att vara människa. Skulle kemisk kastrering kunna vara ett straff? Nej, det tror jag inte. Jag ska ju villigt erkänna att jag kan inte alla detaljer i det där. Men men, det som väl har hittills visat sig vara en framgångslinje är ju psykologisk behandling eller psykiatrin. Att man får se det här som att för det första det är ett brott. Och därför så ska det finnas ett straff. Samhället måste ju vara väldigt tydlig med detta. Man kan inte glida på det och säga ja men i det här fallet eller i det här fallet. Och, utan det är ett brott, det är ett övergrepp mot det här barnet. Det finns ett, ett brottsoffer och det finns en brottsling. Sen kan man diskutera inom ramen för straffet vad ska vi göra? Och då så är det naturligtvis väldigt bra om man försöker att bearbeta det här. På olika sätt. Det har ju öppnats nu någon sån här telefonlinje. Dit män kan vända sig för att prata om de här sakerna. Som handlar om sexmissbruk av olika slag. Jag tror också pedofili. Jag tror det i alla fall. Där man kan i förebyggande syfte så säga, ringa och prata om de här sakerna. Det tror jag är bra. Stickprov nummer tre. Sista tror jag. 
Cannabis. Ja, det vill vi inte legalisera. Varför inte det? Nej, jag tror att det, alltså, vi behöver inte fler droger i samhället. Vi behöver fler människor som ser klart och tänker klart. Snarare, tycker jag. Det, det finns ingen anledning att tillföra flera droger. Hade vi upptäckt alkoholen idag så hade vi förbjudit den också. Jag hade Alexander Bard det här som gäst. Han, han menar ju att legalisering av kanske inte själva distribution etc. Men, men legalisering av alltså att man slutar straffa användarna är i grunden en solidarisk eh, hållning. Ja... Det kan man ju säga, det finns ju någonting i det och det är ju att om man har ett sätt att bestraffa de som använder som gör att de inte går och begär hjälp så är det ju kontraproduktivt, eller hur? Men det löser vi ju inte genom legalisering. Legalisering innebär ju att det blir helt fritt att köpa och sälja ju och att man på det sättet talar om att det här är helt okej. Det är inte konstigare än att vi går på systemet och köper vin och sprit och öl. Att vi kan ju gå på, på kvartersbutiken och köpa cannabis och röka på lite. Det är liksom, man jämställer ju det då. Och det tycker, det tycker jag är fullständigt absurt att tänka sig. För att det finns ju skador med det här. Precis som det finns med alkoholen. Väldigt stora skador så finns det ju det också med cannabis. Det finns ju mycket fakta om detta. Som ju många vill negligera men det finns ju faktiskt det om framförallt hur det, hur det påverkar den, den psykiska utvecklingen väldigt negativt hos en människa. Har du testat? Nej jag har ju inte testat det. Nej. Jag är ju lite oerfaren på det området. Jag har ju mm. hållit mig till alkohol som du vet. Jag körde ju länge med det och intensiv karriär tills jag utvecklade alkoholism och då fick jag ju nyktra till. Ja det har jag också gjort. Tio Vad år. kul! Ja tio år i maj. Jaha tio, vad roligt. Alltså jag håller ju aldrig redan på de där åren Tio år, vad blir det då? Tio, jag måste ju ha mer då, 97. Mm, ja, det är ju 17 då i år. Ja, det ser jag. Vet du vilket datum du har? Nej, jag, jag tog ju också ett återfall. Okej. Okay. Ja, för säkerhets skull. Mm. Så det satt ordentligt. När var det? <laughs> ja, det var ju det här. Var ju, alltså, det var ju 90... Alltså, vet, jag, jag har inga backspeglar, brukar mina medarbetare säga. Och det är helt riktigt. Jag ser bara framåt. Jag ser inte bakåt. Så jag är så dålig på årtal. Men eh, hela den här processen pågick ju under 96-97. Och sen vet jag att när jag gick ut i valet 98... Då var det liksom alltihopa klart. Så att jag tror det där återfallet var någonstans där. Men du, du går med andra ord inte på möten? Jag gör inte det nu. Jag gjorde det väldigt länge så länge. Det, det är så svårt när man reser omkring hela tiden. När jag var mer stationär i Stockholm så gick jag regelbundet på möten. Och jag, jag tycker väldigt mycket om mötena. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet att träffa människor som människor. Det finns nästan inga andra sådana platser där alla är på en plats för sin egen skull och för att prata om sig själv helt naket. Det finns ingen plats där man ser så stor själslig nakenhet. Och det tycker jag också gör att det finns ingen plats där man ser den mänskliga storheten så tydligt som där. När människor resonerar om sina liv och sina överväganden och sina känslor. Det är ju med en fantastisk nakenhet 
och styrka. Det där angränsar någonting som jag är lite nyfiken på med dig. Att du, är, du känns ju väldigt transparent kring det här med alkoholen. Och det kom, återkommer ofta. Att du, och du nästan nu... Du hade alla möjligheter att skita i att prata om det. Men du mm. tog upp det själv. Mm. Hur kommer det sig? Är det ett sätt att bearbeta det? Nej, jag tycker ju allmänt att det är väldigt bra att vi berättar om våra erfarenheter. Att vi visar oss som människor... För det är då vi kan identifiera oss, det är då vi kan känna samhörighet, det är då vi kan känna förtroende och överhuvudtaget känna. Och det är ändå den största tillgången vi har som människor. Att kunna göra det och att kunna relatera till varandra och varandras erfarenheter. Jag, jag tycker för mig är det ett, ett hållningssätt i livet. Och jag berättade gärna om det också för att det har betytt mycket för mig att göra den där resan. Och att som vuxen få ta ställning till livet eller döden. Man hamnar ju där. Men med alkoholen är det ju så att, att när, alltså när jag väl hade utvecklat den här alkoholismen så, så började jag ju ändå så småningom. Det var ju väldigt, det tog ju tid men så småningom förstå att det handlade om liv och död. Väldigt faktiskt att jag... Dels så kunde det ju hända, hände det ju saker som man... Man kan vara glad att det gick bra. Men, men också det här att jag till slut kände att jag, var, jag kände mig så orolig över att jag inte skulle klara av att bygga... Att skapa förtroendet och kärleksrelationen tillbaka med mina barn. För att jag tyckte jag hade svikit dem så mycket. Det är så mycket skam och skuld i det där. Så att då... då då var ju jag, precis som väldigt många har vittnat om, vid den där kanten när man står och säger Kommer jag klara det här eller är det lika bra att jag slutar redan nu? Ja, du hade liksom självmords Absolut, mm. ja, absolut. Mm. För att jag, 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 det, var, åh, det kändes så, det, det går inte liksom. Hur, hur fan ska jag kunna reparera det här? Hur långt hade du kommit med de planerna? Hade du en metod? Nej, nej, nej det hade jag inte. Utan jag hade mera... Bara att jag, bara, jag såg ingen ljusning. Jag såg ett mörker. Jag hade, jag hade ett stand-up-skämt som inte funkade så bra. Men som handlade om mitt främsta självmordsförsök. Att jag kom hem någon natt. Och, och då hade jag hört att man kan ta livet av sig med Alvedon. Så jag tömde hela, hela mitt hem på Alvedon. Och så la jag mig på sängen och somnade. Och sen så såg jag ljuset då. Det här är skämtet. Jag såg ljuset. Precis som man har hört. Det var solen som gick upp, för jag hade inga persienor i lägenheten. Man ska ju ta 50 stycken alvedon när man ska dö. Jag, jag tog åtta. Så att, ja. ja, du skrattar i alla fall. Ja. Om jag kör stand-up på fi, då kan jag dra det där skämtet. Ja, någon gång. Mm. ja på någon kick-off. Ja. Ja. Nej, men det var, jag tyckte att när jag, när jag då bestämde mig, det här, jag var ju i behandling. När jag bestämde mig så, så kändes det väldigt stort. Att nu, nu, nu väljer jag livet och nu satsar jag på att jag ska kunna komma tillbaka. Att jag ska kunna återupprätta en relation till mina barn som bygger på kärlek. Helt förbehållslöst. Så att jag, och, det, och det där att få, ta, att få göra det där ställningstagandet aktivt är, är var för mig någonting väldigt stort. För vanligtvis så är jag menar, vi föds, vi har inte funderat över det. Men att som vuxen människa få ta ställning mellan liv och död och att välja livet tycker jag var stort. Och det har gett mig en, en grundtrygghet, tycker jag. Jag vet vad jag håller på med. Och jag gör det som jag tycker att jag måste 
Jag funderar inte utan jag bestämmer mig och så gör jag. För att jag har gjort så en gång på ett avgörande sätt och, och sett att det har gått bra. Och det är en erfarenhet som jag gärna delar med mig av. Att det finns, för att det är också bra för andra människor att veta när man möter människor som har gått igenom samma sak eller som är i alkoholism eller som har precis kommit ut så ska man förstå att här är det människor som faktiskt har jobbat på saken. Och då kan man bli imponerad och man kan känna en stor trygghet med den här människan. Ja, det är inte dumt. Det är en kanske. merit. Det är något man kan sätta upp i sin CV, vet du. Mm. 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 <laughs> ja, jag, jag har ju lite problem med det där. Jag tycker det är knepigt då när man, jag var gäst i Studio 1. Och då ringde han researchen, eller förlåt, det var ju faktiskt programledaren som jag ser upp till. Lasse Johansson. ja. Som jag tycker är jätteduktig. Men han ringde kvällen innan och sa så här. Ja tjena, vi ska ju träffas imorgon. Ja, ja det ska bli jättekul. Ja, och sen har jag de här och de här frågorna. Och sen så tänkte jag så här. Du kanske kunde berätta lite om de här tuffa åren. Med knark och sprit och så där. Och då så ja fast du vet vad. Liksom, om vi har tio minuter då tycker jag kanske det är lite kort. om vi Jag skulle vilja ha mera tid i sådana fall. Och sen så kommer jag dit och sen så frågar han. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag fall om det och så blev det skitdålig stämning och det blev inget bra. Och jag kan ju känna att då när det blir sådär, liksom, jag, jag, det är väl det helt enkelt det att jag inte är riktigt klar över mig. Jag har ingen story om det. Alltså, sådär, jag, jag... jag förstår det för att det kan ju bli så ibland att det överskuggar alltihopa. Ja, precis. Jag skrev ju en bok där i slutet på 90-talet där, som, som ju handlade rätt mycket om det här. Och det var ju ett sätt att bearbeta naturligtvis men också ett sätt att få sätta punkt. För jag skulle ju tillbaka då som partiledare. Jag kunde ju inte gå med en stort mål som det stod alkoholist och, och, och så över. Utan jag bestämde mig för att nu fick det vara liksom punkt med det där. Och det fungerade någorlunda. Men det återkommer ju ofta, det gör det. Men nu på ett sånt sätt att jag, att jag väver in det mera som en livserfarenhet. Som jag gärna delar med mig av. För att jag tycker att det kanske kan ge andra idéer om att det kanske, det kanske finns någonting att vinna på att fundera lite över det här och också sina vanor Men du, du som är så transparent med det där i alla fall har du liksom och, och du har ju varit eh, flitigt förekommande i media i nu liksom halva ditt liv mm. eller kanske mer än så har du en tydligt definierad liksom, integritet? Nej, inte i den bemärkelsen att jag har vissa frågor som jag inte pratar om så är det inte jag pratar om allt. Sen kan det ju finnas en gräns mellan det här med att vara personlig och vara privat. Men, men jag har inte något som jag har definierat som att det här, det här, det här pratar inte jag om. Utan jag tycker att det mesta, är, det mesta av livet är, är värt att prata om. Och jag, jag, har inga, jag har inga problem med att vara synlig. Hemma hos reportage. Ja, det har jag gjort. Mm. Fast jag gör ju inte allt. Alltså det är ju en massa tv-program som jag säger nej till. Vilka då? Ja, sådana här med ditt kylskåp och du vet sådana där saker. Det, det säger jag nej till. Det är väl, och, och, ja, det är, alltså det är väldigt mycket sådana här program nu man ska prata om. Jag vill ju gärna, jag vill gärna vara i sammanhang där jag, kan, där jag kan få vara människa. Och där det finns utrymme för det. Att också, där jag också kan visa mig som människa. Inte som någon, något attribut sådär, utan att det, att det är sammanhang där det, där det känns eh, roligt framförallt. Alltså jag går ju mycket på lust och intuition när jag gör saker. Jag måste känna att det här gör jag för jag tycker det är kul. Eller för jag tycker det är viktigt. Eller för att jag kan sätta in det i ett större sammanhang som gör att det får mening. Så resonerar jag. När kände du dig riktigt smutsig efter ett sådant medialt sammanhang senast? Åh, jag var i en show som jag nästan har förträngt. Det var någon som hörde av sig och, och sa Jo, det kommer en man härifrån USA. Och, och han, han pratar mycket om kärlek och relationer. Och, och, eller han pratar om olika saker. Han, går, han är stor och han har kommit till Sverige. Och då fick det att låta i texten som det handlade om samhällsproblematik. Och nu ska han ha ett program som handlar om kärlek. Så jag har ju ont om tid. Men jag tänkte, ja det, det är intressant tycker jag. Relationer, samhälle, kärlek. Hur ser vi på det? Ja, och så visar det sig. Jag kom till den där studion. Att det, det var ju någon man som var, har varit en stor sångare en gång i tiden. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jättekänd. Och 
Som du hade någon sån här show. Då. Inte Hasselhoff. Jo. Ja. 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 <laughs> jag förstår jag förträngt vad han heter. Jag visste inte vem han var. Han är skådis framförallt. Ja. Han var med i eller vad heter det? Ja, Beach. Eller Baywatch. Baywatch. Ja. Ja, Och Night Rider innan ja. mm. Jag hade ingen aning om det. Nej. Utan jag, de framställde som att det var närmast någon sån här lite, lite intellektuell. Så jag tror vi skulle ha några intellektuella resonemang där. Mm. Om samhället och kärleken och könsroller. Och så var det då det här. Och det programmet så tänkte jag kom någon annan som satt i sminket där. Som skulle vara relationsexpert. Och det visade sig att det var en kvinna som hade något, något sånt här program. Paradise eller hotell eller ja, date och, och du vet. Alltså det var, det var på en helt annan nivå. Malin Gramer. Nej. Ja, kanske hon hette. Mm. Vad har hon då? Ja, hon är programledare för Paradise Hotel. Ja, det var hon. Ja. Ja. Och så var det någon artist. Och det, och det hela var... Alltså, det, jag har aldrig känt mig så obekväm i hela mitt liv. Jag tror jag satt tyst för en gång skull med den här ställde frågor till mig. Men det var, det var bara på liksom yta show. Och, och något par i publiken Någon kvinna fick fria till man Han skulle gifta dem och så. Och Det var helt kontaktlöst jag, jag menar här, Vi var ju tre gäster Och jag, när han skulle prata med mig så här, Det gick inte att se Jag såg en människa framför mig Jag såg ingen människa Det var ruckigt En grej som jag har tänkt på mycket med dig Och det här är möjligt att du har fått prata om tidigare Men du har ju ett sätt att tala Som inte riktigt är Alltså du kommer ju från Täby Men du har ju en överklassdialekt nästan Tycker du? Ja. Kanske det. Har du inte fått... Eh, har du aldrig hört det förut? <laughs> Nej. Nej. Faktiskt inte. Alltså jag är ju... Jag kommer ju från TV. Jag är född och uppvuxen där. Det var ju landet på den tiden. Det var, vi bodde i en sån här liten sockerlåda. Du vet, det var ju vishan verkligen. Alltså egna hemhus. Ja, typ. och det var ett område där det var med sommarstugor. Det var såna här små lådor med rum och kök där nere och två sovrum där uppe. Rinnande vatten men ingen dusch, ingen badrum, ingenting sånt där. Det var oerhört enkelt. Det här var ju i slutet på 40-talet då när mina föräldrar flyttade dit ut. Och det låg ju vackert vid en vika av värtan. Men det var ju liksom sista ändåplatsen på Roslagsbanan och sen fick man gå en kvart 20 minuter. Ja, vi åkte skidor till skolan och det, alltså det var verkligen så. Nu är det ju någonting helt annat. Alltså då var det ju väldigt små hus och stora tomter Nu är det väldigt stora hus och väldigt små tomter Så att nu har det ju blivit gräddhyllade Men Nej, överklass är nog så långt ifrån Jag kan vara Jag växte upp under väldigt Ska vi säga enkla och ganska problematiska förhållanden Eftersom min pappa utvecklade en väldigt grav alkoholism Och det slet ju sönder det mesta Kärleken Som min mamma och pappa hade Och ekonomin så att det var ju socialnämnden och det var nykterhetsnämnden och det var alltihopa. Som gjorde ju att det var väldigt problematiskt och det gjorde också att jag började jobba väldigt tidigt efter nian. Och då hade jag börjat ett och för tidigt så jag var bara 15 när jag började jobba för att det behövdes pengar i familjen. Det gällde min bror också som är ett och ett halvt år äldre. Vi gick ut nian samtidigt han och jag och så började vi jobba helt enkelt. Och sen var det mycket trassel med det där. Med att pappa försvann in i en allt mer påträngande sjukdom. Och han fick ju aldrig den möjligheten att 
komma i en kvalificerad behandling. Han erkände aldrig sitt alkoholmissbruk utan han var ju den här klassiska förnekaren och min mamma, den klassiska alkoholisthustrun. Ja, som höll ihop och som höll masken och som du vet, sådär under väldigt lång tid. Pappa är trött. Pappa är ju trött, vi visste ju alla vad det var men i förhållande till myndigheter och så försökte ju hon väldigt länge. Till slut så gick ju inte det för hon behövde också hjälp ekonomiskt. Hon jobbade allt vad hon kunde men lågavlönande och jobbade på tvätt och på industri och sånt här. Så att det var ganska tufft. Så att någon överklass har aldrig varit. Nej. Utan snarare tvärtom. Ja men det är därför jag är lite nyfiken på den där dialekten. Ja. Alltså, var du har an- anlagt den så att säga? Om du har jag tror att den har blivit... Alltså, det är väldigt, jag har ju varit i Stockholm och i Stockholms sammanhang Alltså jag, jag började ju, alltså jag läste ju in såna här behörighetsbetyg så småningom på kvällen och trasslade mig in på socialhögskolan och blev ju socionom och började jobba som socialarbetare. Och i alla de där kretsarna då som ju var lite, alltså när jag så småningom började definiera mig som vänster och då det, alltså ja det är de kretsarna. Det, är ju, det var väl kanske någon som kom från Östermalm också, vad vet jag. <laughs> Ingen aning. Nej, men Palmen var ju också en ganska kraftig... Alltså han hade ju också... Eh, han var ju överklass. Ja, verkligen. Han mm. hade ju det. Jag har ju inte det, jag har precis mm. tvärtom. Mm. Det var inte lika svårt då som det är nu. Vi var fattiga, men vi var flera som var fattiga. Det var inte så där katastrofkänsla av att sluta skolan efter nian- för det var fler som gjorde. Och det fanns jobb. Du har ju också, förutom det där med dialektiken eller vad man säger, så har du ju också en... Alltså du verkar ju väldigt smart. Mm. Jag tycker jag är smart. Ja. Jag tycker jag har blivit smart. Ja. <laughs> Från början tyckte jag inte alls att jag var smart. Och jag hade enorma bildningskomplex när jag gick in på socialhögskolan det var ju liksom högskolan och universitetet det, hade, det var ju inte för mig jag, jag hade enorma komplex och tänkte att nu att jag kommer bli avslöjad så det har ju gjort att jag har ansträngt mig väldigt mycket för att inte bli avslöjad, det vill säga skaffa mig väldigt mycket kunskaper, men det här dåliga självförtroendet satt i jättelänge när jag började i riksdagen 1988 så hade jag skräck för att jag tänkte att jag, jag kommer bli avslöjad. Alltså. De kommer komma på mig om att jag inte kan någonting egentligen. Jag hade mardrömmar i flera månader. Som var så där otroligt tydliga. Av, av att jag, jag, jag hittade inte fram. Du vet, det är ju många huskroppar och många korridorer och kulvertar och sånt där. Och jag drömde, jag hittade inte fram. Jag visste att jag skulle, jag skulle ha debatt. Och jag såg där borta vad det var. Jag kom inte fram och det var folk i vägen. Och jag såg, jag kommer inte fram, jag kommer inte fram, jag kommer inte fram. Och sen när jag kom fram så hade jag inga kläder på mig. Så stod jag där naken. Vaknade dysvett. Förstår, det kan inte vara mera Freud i det där. Jag var helt slut Det gick över Nu tycker jag ju att jag är smart Nu, alltså Det här med att bli lite äldre då, Det är ju en fantastisk tillgång Och det, det är ju så Att vi expanderar ju I takt med att vi blir äldre Och det här Det finns ju forskning, modern hjärnforskning Som visar på det här Vi har hela tiden möjlighet att ta in nytt Vi bär våra årsringar precis som träden de blir starkare 
och går ännu högre upp mot ljuset. Och precis så är det med oss människor också. Vi expanderar hela tiden. Och har ju ett stort referensbibliotek i alla våra filer här bak i huvudet. Så att när det kommer en grej så, så rasslar det till där och så gör man en bedömning. Och det är på ett sätt som man inte kan göra som ung. För att vi har så mycket erfarenheter. Både kunskaper och andra livserfarenheter. Och det är en enorm tillgång. Så att det här med att, att ålderdomen på något sätt skulle innebära någon nedtrappning. Det för mig är det precis tvärtom. Jag trappar upp hela tiden. Ja, Men det är frågan så här, ska du inte lugna ner? Nej. Fan, jag förhåller mig till världsläget mm. Ja för du skulle ju ha kunnat gå i något slags pension Ja jag kan gå i pension Jag har fyllt pension men jag är ju precis tvärtom Jag tycker det är fantastiskt roligt Och viktigt och nödvändigt Och jag uppmanar nu alla som är i min ålder Att inte minst kvinnor Att faktiskt höja rösten För att vi har erfarenheter av att det finns En tid då Diskussionen kan låta annorlunda då samhällsvärderingarna kan se ut på ett annat sätt. Och det behöv, de kunskaperna och de erfarenheterna behöver vi förmedla till unga människor som har vuxit upp på 80- och 90-talet i den här superindividualismen och som inte vet något annat. Då behöver vi berätta om att det kan se ut på ett annat sätt. Man kan resonera på ett annat sätt. Har du en, någonting som får mejl hela tiden? Eller är det en dator som står där ute? Det är nog min padda. Ja, det är den jäven. Ska jag ställa bort den? Är den inte i flight mode? Nej. Nej. Jag har inte hört den ännu. Men du kanske bara kan sätta den på ljudlöst. Så ser vi ifall det blir... Jag är inte säker på att jag vet hur man gör. Rasar in mejl till dig. Ja, det gör det hela ja. tiden. Vart ska du efteråt? In till stan. Och var och när ska du vara? Var? Ja, jag ska ju vara... Alltså jag har lite små ärenden först att göra. Sen ska jag ha klämt in någon intervjuliknande eller röstinspelningsgrejs mellan 12 och um, kvart i ett. Och sen har jag ett möte mellan ett och tre. Och sen ska jag ta tåget till Arvboga. Och sen ska jag, du vet, sådär. Det är väldigt så. Mycket hotellnätter för dig? Nej, jag har en god vän jag bor hos. Okej. Okay. Jag har båga också. Nej, jag kommer tillbaka till Stockholm ikväll. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Det är den här kvinnan som ja, körde hit. Ja, som körde hit. Ja, vad fint. Ja, det är så kul. Det är så kul förstår du. För att hon och jag träffades på socialhögskolan. Och vi, kom, vi har bägge två den här lite bräckligare bakgrunden. Och kom in bägge två på socialhögskolan som sådana här... Alltså man hade något som heter frikvot när man inte hade studentexamen utan bara hade behörighetsämnena. Och så skulle man ha jobbat i minst fem år. Det hade både hon och jag. Så vi kom in där och såg oss lite förskrämda omkring och undrade vad det här med universitet var för någonting. Och så hittade vi varann. Och det är ju länge sedan nu. Vi blev väldigt tajta sådär. Vi blev lite förälskade tror jag. Och kände så här att här var det någon som var lika här sova. Så vi följde åt under hela utbildningstiden. Och sen har vi fortsatt att vara med olika avbrott av olika skäl. Men vi har fortsatt. Och nu är vi tillbaka här. Ja, vad fint. Nu är hennes bidrag i valrörelsen är att vara min support. Så jag bor och sen hon ser till att jag får frukost, att jag får mat. Jag har en tendens att glömma bort det. Och sen så kör hon mig till de här olika adresserna, hämtar och lämnar. Vad häftigt. Ja, det är underbart. Mm. Men nu får jag köra dig tillbaka till stan va? Ja, det får du gärna göra. Ja, Ska du till stan? Om du vill. Ja, eller sätter du mig på tunnelbanan? Nej, det är inga problem. Jag gör det gärna. Men du åker kommunalt och... Hela sådär. tiden? Ja. 
tåg. Tycker du och, att det är härligt? För folk måste ju komma fram till dig hela tiden. Ja, men det, jag har inga problem med det där. Jag åker inte ensam på kvällarna. Det gör jag inte. För att det, det kan bli rätt stökigt ibland. Och då, är det, då kan jag känna mig utsatt. På vilket har... sätt? Alltså att det kommer fram en hop fulla killar? Och... Ja, eller att det, det är också... Alltså det är väldigt många vill adressera sig till mig på olika sätt. De flesta är oerhört positiva. Alltså det är väldigt kul. Förstår, att ta bilder och sådär. Och du är min idol. Det är, så här, det är ju en utsträckning som jag... Jag förstår mig inte på det där. Jag kan ju bara... Liksom lite häpet bli glad för att de är det som positivt, det som värme i det här. Men ibland så kan det slå över och ibland kan det, om det är någon som inte är nykter och sådär så kan det bli lite jobbigt. Och då, då, känner jag mig lite, då känner jag mig utsatt om inte jag har någon med mig. Så att då tar jag taxi på kvällen. Jag undrar också ifall du har, alltså uppenbarligen så har du ju liksom en, alltså din drivkraft verkar ju vara något slags patos antar jag, alltså samhällspatos. Mm. Mm. Absolut, För här, och jag, det som jag tycker är, alltså jag gör ju så här när jag jobbar, jag, jag ser ju det här, alltså i, i det här nu med feministinitiativ så ser jag det stora demokratigenombrottet. Vi vidgar idén om vad som är politik. Vi vitaliserar. Det blir alldeles likt sen. Och det kommer att beskrivas som ett steg i demokratiutvecklingen. Det är det stora som kommer att ge många fler människor möjlighet att vara skapande i den bemärkelsen att vi kan vara kreativa istället för att bli depressiva. Det, det är det som jag vill åt. Och det där är en stark drivkraft hos mig för att jag är så glad över att jag har kunnat själv göra den resan från att vara utsatt och se på mig själv som offer eller bli sedd som offer. Så, så har jag liksom genom kunskap tagit mig i en position där jag kan vara aktör för förändring både i mitt eget liv och i samhället. Och då får jag vara i min fulla potential som människa. Som är mycket större än vad vi oftast tror eller känner. Och det är det där, det är den här expansionen. Och det, det stora i att vara människa. Som jag vill åt. Och som jag brinner för. Och då, just nu så, är det, så handlar det om att, att använda feminismen som verktyg för att göra den här demokratiska expansionen som ger så många människor på individnivå möjlighet att få vara i sin fulla kapacitet. Känner du att det är liksom ett tungt arbete att återerövra feminismen som ett positivt begrepp? Jag... Det har varit det. Det har varit ett tungt arbete tycker jag. Det är den bemärkelsen att det har tagit mycket längre tid än vad jag trodde. Jag trodde ju det här skulle ske på ett år. När vi startade första gången, 2005, det var ju val 2006, tänker jag, nu grejer vi det här. Och det, samtidigt så vet ju jag, det är, och det är min absoluta erfarenhet, allting tar mycket längre tid. Men det är mycket mer möjligt, vi har mycket större möjligheter att förändra än vad vi tror, men det tar längre tid. Feminismen har ju varit så bespottad och så baktalad av så många under så lång tid- så att fortfarande så möter vi ju det där för feminismen är det inte det är liksom manshatare och det är såna sura kärringar som inte har fått sig ett skjut på länge och hängbröst och hår under armarna och hela, hela det där, det dyker ju upp 
Men fler och fler börjar ju att ta till sig kunskapen om vad det är. Och börjar då förstå att det är ett väldigt verkningsfullt verktyg om vi ska, när vi ska förändra samhället. Och vår syn på vad det är att vara människa. Det, och det, det går fort nu. Och det är fantastiskt det som pågår. Och det kommer ju en helt ny generation. Du vet, det finns en sån här aktivistorganisation som heter Unga Feminister. Det är bara buff, 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 buff överallt. Och de är bara på. Mest tjejer men också unga killar. De är bara på alltså. Och det handlar ju om att de står inte ut med det de ser. Med, med sexism och rasism och, och våldtäktsdomar och, och revaprojekt. Alltså, förstår du? Det, det är så mycket som de har i sin närhet som de har på nätinnan som de bara inte står ut med. Där de ser feminismen som verktyget. Det är underbart. Dina drivkrafter. Finns det, har du en exhibitionistisk ådra? Det har jag antagligen, annars skulle jag väl inte ha stått ut med allt det här, tror jag. Alltså det bygger ju på det. Jag måste ju, om jag skulle ha känt mig obekväm i rollen av att synas och höras så skulle det ju inte gå. Jag känner mig inte obekväm. Men grunden i det är att jag tycker att jag har någonting att säga som är mycket viktigare än att jag syns och hörs. Jag, jag har ju ibland fått den där kritiken att ah, det är bara Schumann som ska stå i rampljuset och hon kan inte lämna rampljuset. Hon kan... Jag gör det gärna. Så det var inget svårt för mig att lämna riksdagen. Jag hade redan gjort allt. Och det var också en väldigt rolig resa att göra. För att när jag, jag gick in i riksdagen 88. Jag kom in ensamstående mamma med två unga socialarbetare. Taskig lön. Och så går jag in där. Och så blir jag då riksdagsledamot. Och så blir jag viceordförande. Och så blir jag ordförande. Och så lyfter jag partiet. Så vi går in i utrikesnämnden och träffar kungen och drottningen. Och vi gör alltihopa. Och är liksom högst upp om man ska illustrera på det viset. Och sen så får inte jag fortsätta utveckla politiken på det sättet som jag tycker att det behövs. Och då tar jag konsekvenserna av det, då går jag tillbaka på torget. Och så börjar jag om där. Det är det bästa jag har gjort. Vad härligt. Ja. <laughs> det är det. <laughs> har du the time of your life nu så att säga? Ja, det tror jag. Har, har du aldrig haft det så här bra? Nej. Om jag tittar sammantaget så är det så. Det har också att göra med att jag har att jag lever i en väldigt bra relation. Sen drygt tio år tillbaka med en man som har samma sätt att se på saker. Och som också är engagerad i det här feministiska projektet. Vad vi kallar det för. Så vi jobbar ju ihop med det. Men framförallt en man som är väldigt mycket människa. Som har... Gjort det möjligt att i den här kärleken som vi har till varandra så expanderar vi också som människor. Det är, det är fantastiskt detta med kärlek. Jag hade inte haft erfarenhet av att leva i en relation med den här känslan av total förutsättningslöshet för kärlek. Jag hade upplevt det för första gången när jag fick barn. Det här att Oj, jag bara älskar den här nya lilla varelsen. Och jag, vi, vi bara älskar ju på, vi får ju nästan inget svar. Vi bara älskar på. Det är helt reservationslöst. Det jag hade upptäckt, eller det jag hade upplevt innan, det var, det ska jag ju ärligt säga, en väldigt stark kärlek från mina föräldrar. Även om vi hade det, det trassel vi hade så har jag aldrig tvivlat på att de 
älskade mig och min bror. Det var väldigt starkt. Men, men jag hade inte upplevt det i mina egna relationer med män. Utan alltid en kamp. En kamp om utrymme, en kamp om tiden, en kamp om positioneringen. Hela den traditionella könsballetten. Som vi ju lever i alla. Och som vi ju upprepar alla, mer eller mindre. Och det där tyckte jag var väldigt slitsamt. Och, och det gjorde att när jag då fick barn och, och kände det där reservationslösa kärleken att bara få ge så blev jag oerhört uppfylld av det. Det var en stor, det försköt hela tidsbegreppen för mig från att det var jag här och nu så blev det framtiden. Och det bidrog i väldigt hög grad till att jag började bli så ännu mer aktiv politiskt än vi hade varit tidigare. Sen så har jag ju separerat flera gånger ifrån både mina barns pappa och en tidigare lång relation och en senare lång relation för att jag inte jag tycker de här konflikterna har blivit för svåra. Jag har inte varit bra på att hantera dem. Och sen när jag träffar Schack, som den mannen heter som jag bor med, så uppstod det någonting helt annat. En väldigt, väldigt snabbt alltså, en, en känsla av att här är i första hand en människa. Och sen så råkade han vara man och det, var ju, det passade mig. Men han var i första hand en människa, en väldigt fin människa som såg och förstod och som kände av. Så att vi fann varann i en otroligt stark förälskelse som blev väldigt snabbt väldigt djup. Så att vi sa att ja, det var inget annat att göra här än att flytta ihop. Det gick jättefort och det var ett skede i livet och jag... Hade avslutat en ganska besvärlig relation. Och jag hade lagt det här med turbulensen omkring alkoholen bakom mig. Och jag hade lämnat... Nej, det hade jag inte gjort. Jag har fortfarande kvar i Vänsterpartiet. Men det var så här, jag, hade upp, jag hade liksom kommit till ett skede i livet. Och jag kände så här, gud vad skönt. Åh, nu ska jag liksom... Åh, vad härligt. Nu ska jag ta det lugnt här. Och, och, och jag hade slutat dricka sprit. Och jag hade köpt huset i Skåne. Och jag började bygga relationer med mina barn. Jag kände ett lugn. Och då... Och den relationen ger mig väldigt mycket energi. Jag känner den där ofor, den här reservationslösa kärleken. Han är den enda man, den första man som jag har sagt, jag älskar dig till. Aha, wow. För det hade jag reserverat till mina barn, för jag kunde aldrig känna lika stark reservationslös kärlek till de män jag levde med för att det fanns den här kampen det, det betyder inte att vi inte levde i kärlek det gjorde vi men förstår den här grundkänslan av att det spelar ingen roll vad du gör liksom. jag ger dig min kärlek och jag behöver inte föra bok jag behöver inte ha en bokföring på vad jag får tillbaka det är ju det och det är det som ofta uppstår i relationer med de här könsrollerna som vi stiger in i att det, ska, det är plus och minus så ska det bli någon balans där. Men det kände jag med honom att det, var, det fanns det där. Det är fantastiskt att leva i en relation utan kamp. Sen kan man ju, det, det finns ju små saker, det där antitvättenställningen och allt sånt där. Men det här är någonting i grunden som ger en stor, ett stort lugn. Och när vi känner det här så, så blir vi också väldigt expansiva som människor som gör att vi jag bär ju stort engagemang men det gör också schack och vi har stor respekt för varandra i våra olika roller och så så, så att när du frågar mig om det är min bästa tid nu så är min bästa tid nu på ja. alla sätt ja, på alla sätt 
Är det så här att du har barnbarn och grejer också? Mm. Jag har ju två barn själv. Ja. Och de är ju nu eh, stora och självgående. Och jag har ett barnbarn och hon är 17. Oh, wow. hon är, min son var väldigt eh, tidig. Han var 18 när han blev pappa. Vilket ju var fantastiskt. Och han är en fantastisk pappa. Han, han, han mognade ju väldigt mycket genom det här föräldraskapet. Så han har tagit saker och ting i en annan ordning. Liksom. Han blev pappa först och då var han tvungen att börja jobba. Och, och sen fick han börja plugga så småningom. Och nu han, är han, han är musiker. Och de separerade. Men allting väldigt klokt. Och förstår du? Hon har den här fantastiska människan, då, Sinja. Hon har levt med sina föräldrar- i en väldigt stor kärlek och med många, många vuxna omkring också så där, som, som har format henne. Och jag, jag brukar säga till henne så att jag är så avundsjuk på henne för att hon har fått vuxit upp med en pappa som den hon har och framförallt med en man på det sättet. Jag har ju aldrig gjort det själv eftersom min pappa var frånvarande i sin alkoholism. Och det att, att få göra det, det är ju en helt annan erfarenhet en den generationskvinnor som jag tillhör som jag ofta har haft frånvarande fäder var de inte alkoholister så var de på jobbet så att det, är en, det, är en, det är väldigt spännande att se vad hon tar vägen Är du orolig för världen? Jag är orolig för det här stöveltrampet som pågår det är jag väldigt orolig för för att det också gör det i kombination av västvärldens extrema individualism det oroar mig väldigt jag är också väldigt orolig över militarismen hela den idén som jag pratade om i början och som tar sig allt mer uttrycket av en allt mer förfinad och tekniskt sett accelererande militärmakt som till slut kommer att genomföra krig Genom att trycka på knappar. Och så blir konsekvenserna någon annanstans på andra sidan jordklotet. Behövs inga människor. Det där oroar mig väldigt. Och det oroar mig att det är ett sånt starkt ekonomiskt. Alltså i hela det, det militärindustriella komplexet. Med vapentillverkningen och med jobben och med allt det där. Det är en väldigt stark kraft som driver det här. Och det är män som har makten över detta. Och det är också män i huvudsak, vita, rika män, som har makten över den globala ekonomin. Som också är väldigt sammanfletad med den här, det, det här vapenindustriella. Och det är, är en oroande utveckling för att det bygger på felaktiga fakta- Alltså idén om ständigt ökad materiell tillväxt som drivkraft för utvecklingen av våra samhällen och oss som människor är fel. Och det finns ju hur mycket fakta som helst som talar om det. Och oviljan att ta till sig det bygger ju på att man, det är ju en maktfråga. Och har man makten så släpper man den inte ifrån sig. Har man problemformuleringen i sin hand så släpper man inte den. Och problemformuleringen är väldigt stark ifrån den här ekonomiska makten idag. Och den tar sig så destruktiva uttryck. Vi har till exempel sett i Europa hur bankirer avsätter folkvalda. 
Jag gillar ju inte Berlusconi men han var folkvald. Han avsattes, avsattes av bankirerna. Likadant i Grekland. Och hela den där ekonomins överhöghet försvagar demokratin. Och det gör väldigt många människor tvivlande och de har inga illusioner om att jag kan vara med och påverka. Eftersom demokratin är på deken. Förstår du? Och det i sin tur skapar ökat stöd för det här stöveldrampet. Så hela den där spiralen som vi måste bryta oroar mig. Och vi behöver ha ett återupprättande av medborgarskapet. Vi måste se att vi tillsammans faktiskt kan förändra världen. Och att vi faktiskt har byggt en demokrati av just det skälet. Att vi ska kunna vara med allihopa. Jag har tänkt på det att det är så skräpigt här i Vällingby. Jag vet inte om det alltid har varit det. För jag har ju bara bott här i fyra år. Men det är liksom, det är, folk bara slänger ut skräp från sina bilar och sådär. Jag går och plockar skräp varje dag. Jaha. Till och från Loves dagis. Det där tror jag kanske är ett tecken på något. Jag vet inte om det ser likadant ut i Bromma där folk tjänar mer eller hur det nu funkar att man tycker att det är viktigare på något sätt men, men det oroar mig lite bara mm. som, som ett litet litet tecken på att man mm. skiter i ja, liksom, sina ja, medmänniskor Ja, det är det ju det är det, Absolut, jag funderar nu när du säger det för att jag, när jag bor hos min vän Ulla hon bor ju i Amrahamsberg och jag kan inte säga att jag tycker att det ser skitigt ut där. Nej, du ser det i Bromma-sidan Ja, ja, ja. <laughs> Ni är mer med, eller de är mer med i matchen ja. än vi här ute. Ja. Samtidigt så är det ju inte, alltså det är ju någonting fint också i att jag och min fru har valt att ge vår son Loven uppväxt här i Vällingby som förvisso till viss del är väldigt segregerat. Alltså det vill säga här i, om man tittar ut genom fönstret så... Det här är väldigt välmående område. Just ja, exakt. Precis, det är väldigt medelklassigt och homogent. Men, mm. men liksom hundra meter bort åt det hållet så ser det ut helt annorlunda. Ja. Och jag tycker på något sätt att jag har, det här har återkommit till må- många gånger, men jag har en kompis som bor i Bromma med sina två barn. Ja. Och när deras son var fyra så märkte de att han började bli rädd för mörkhyade människor. Ja. Så då fick de åka till Kista Galleria och handla liksom, ja. för att han skulle få se att så här kan människor också se ut. Den grejen att, att Love får se en annan verklighet på något sätt, det, det gör mig glad. Mm. Det är ju ett problem med segregeringen i samhället. Det är ju ett jätteproblem alltså. Och jag tycker man ska prata om det utifrån att det är ett problem för alla. För att vi stänger in oss. Det spelar ingen roll om du bor i, I Bromma eller om du bor i Vällingby eller alltså om du bor i Rinkeby eller var den bor. Det är ett problem för alla när vi får för oss att vi ska vara på olika ställen. Största delen av våra liv. Hör du, vad kul det här med skivan och det. Ja, visst är det. Ja. Visst är det. Det är fantastiskt. Det är så roligt att det är så många som känner idag ett behov av att faktiskt ta ställning. Och visa det utåt. Jag vet inte om det bara har med att det är val i år att göra men det känns också som att för jag har suttit här vid köksbordet många gånger och känt att så här, varit orolig över att politiken är någon annanstans på något mm. sätt. 
Och det känns, jag vet inte om det är Holm, jag misstänker att ni är delaktiga i den rörelsen att det känns så här som att ja men vad fan, jag, jag kan också våga vara politisk. Mm. Alltså trots att jag liksom kanske inte är så jävla insatt utan att jag kan bara få berätta så här, så här ungefär så här skulle jag vilja att mm. samhället var. Det är ju så mm. och det är ju det som är styrkan när det kommer en ny politisk kraft. Att det kommer in människor som inte alls har skolats eller drillats i det man kallar för politik utan som kommer med sina livserfarenheter och som kommer med sina reflektioner över samhället och tycker vad fan så här kan vi väl inte ha det det måste vi gå och göra på något bättre sätt alltså så, det här kan vi inte stå ut med det här nu, nu får vi ändra alltså den inställningen och det är ju det som politiken är till för inte för att bevaka positioner eller manifestera makt utan det är ju till för det är ett verktyg för oss medborgare att vara med och förändra samhället. I alla de frågor som inte är köksbordsfrågor. Det är precis så. Och, då, och den, både respektlösheten och tilltron till politiken ska man ha, tycker jag. Det är ju det, det som är att vara medborgare. Och det är ju det är väldigt mycket så i feministiskt initiativ och den här feministiska rörelsen nu. Och det tror jag, då är det ju många som vill bidra- och så kommer de här artisterna och tycker, ja, nu, nu bidrar vi. Och det är också så väldigt roligt för att kulturen är det som är kärnan i det demokratiska samhället. Kulturen är det som skapar mötesplatserna. Kulturen är det som gör oss mänskliga. Där vi kan dela med oss av känslor, där vi kan dela med oss av tankar, drömmar dimensioner av livet som inte annars får plats det är där vi kan där, det är där vi kan reflektera över samtiden och framtiden på ett helt annat sätt det är där vi, har, det är där vi kan visa så många sidor av oss som inte ryms och då måste man förstå att det här kulturen är inte till för någon annan utan Kulturen är kulturen själv. Kulturen är som kärleken. Den är sig själv nog. Och den behövs i ett demokratiskt samhälle. Och jag tror att många artister känner att just det är det som är viktigt att visa nu. När Sverigedemokraterna gör kulturen till rasism. Kulturen ska användas för att ena folket. Förstår du? Och då kommer på andra sidan ett helt gäng av underbara artister och säger Vi är med. Vi vill ha en förändring. Vi stödjer feministiskt initiativ. Finns det några andra politiker som du tycker är skickliga som inte är feministiskt initiativare? Ja, det gör det väl. Alltså jag, jag ska säga så här att jag, det som. Jag är, oh, det, det, det är svår fråga det där. För att jag tycker alla som jag träffar i princip som är politiker är ju det av väldigt seriösa skäl. Jag har inte träffat några skojare inom politiken. Inte ens Bert och Ian. Ja, det, det var med det. De har jag ju förträngt naturligtvis. Det, det, var ju, det var ju ett gränsfall. Det får man säga. Det var ju mycket medieprodukt i väldigt hög grad. Det tycker jag. Men de, och, de plöjde nog upp en fåra för Sverigedemokraterna? Det gjorde de. Mm. Absolut. De, ju, de visar på att det går. Och att man kan tycka lite sådär. Absolut. Och där hade media en väldigt, väldigt stor roll i skapandet av dem. Så det var ju inte uh, roligt. Men annars så tycker jag ju 
att alla som jobbar, jag möter ju också många på den kommunalpolitiska nivån, gör jag det av en övertygelse av att man vill väl. Man är, det, är inte, det är inga onda människor och det är inga maktfullkomliga människor som regel. Utan det finns en ärlig vilja. Och på något sätt så gör ju alla så gott de kan. Och ibland blir det inte bättre. Så det måste man också se. Och det är klart att man människor har suttit väldigt länge så, så, så finns det ju en tendens att engagemanget avtar eller att man blir mer av apparatmänniska och att man har sån lojalitet mera i organisationen än utanför. Alla de där tendenserna som finns inom alla områden och verksamheten finns ju också i politiken. Och jag skulle ju gärna se en större öppenhet, en större transparens som vi pratade om. Att man kan gå in och ut och ha olika erfarenheter och att man inte ska se på partiet som en kyrka. Och att man har gift sig. Utan att man ska vara fri. När jag lämnade Vänsterpartiet så, så uppfattades ju det som en, en, en dolk i ryggen och en otrolig illojalitet. Alltså jag har aldrig gått in i Vänsterpartiet för att jag behövde ett liv utan jag behövde ett verktyg. Och jag tyckte det var det bästa och när inte det passar så går jag väl ut och får se vad det blir och så blev det ett nytt. Så tycker jag man kan förhålla sig skapande och kreativt. Och då fastnar man inte. Men det, och det finns skickliga, det finns duktiga, det finns ärliga politiker. Jag hade ju en relation till Carl Bildt när han var partiledare och jag var partiledare som var rolig för att vi tyckte om debatten. Det fanns en intellektuell hederlighet. Vi tyckte ju olika om det mesta. Men det fanns en intellektuell hederlighet som gjorde att det blev roligt att diskutera för det var med respekt för varandras olika åsikter och utan att tillskriva varandra åsikter som vi inte hade som man ju ofta gör man säger att du, jag säger att du påstår det där för att kunna säga att du är en idiot alltså det, det är en sån låg nivå då blir man ju bara trött det var på en intellektuellt hederlig nivå då blev det en spänst i en debatten som vi bägge gillar men, men idag har ni ingen kontakt Ja, vi träffar ju på varandra lite ibland sådär. Vi är Twitterkompisar. <laughs> vi kommer ju ha med varandra att göra antar jag. Om inte han slutar. Det är möjligt att han slutar om när alliansen förlorar valet. Vi får väl se. Vill du rekommendera något? Ja, det är att bli medborgare. Axla medborgarskapet. Fyll dig med respekt för dig själv och dina egna Visioner och värderingar. Och en orolig tro på att det är just det som kommer att förändra världen. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Alltså jag tycker faktiskt att du skulle intervjua Soraya Post. Inte bara för att hon står som etta på fislista utan för att hon bär hela romernas historia. Då tackar jag så otroligt mycket för att du tog dig tid. Tack ska du ha. Nu drog jag över med en minut. Okej. Okay. Gudrun Schiman, kära ni. Och är det så att du är nyfiken på Gudrun Schiman så följ henne på Twitter vet jag. Gud Schy heter hon där med SCH. Och ville du att jag skulle ha pratat om Göran Greiders utspel om feministiskt initiativ att en röst på FI är en bortkastad röst eventuellt? Ja, det hade jag gärna gjort men det hände efter att jag och Gudrun sågs helt enkelt. Så det får vi ta någon annan gång. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat och hoppas nu att du lyssnar genom iCast. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej! Mm.